0: Nuestro mundo está pasando por una crisis sin precedentes, toda esta situación comenzó hace más de seis mil años en la mente de un ángel que cruzó un punto de inflexión y causó una guerra inicialmente en el ambiente perfecto del cielo y luego se trasladó a nuestro mundo y tomó un alcance universal. Cuando Lucifer a través de malos tratos logró engañar a casi la mitad de la hueste angélica el Padre Eterno tuvo que convocar a todo el cielo para una reunión de emergencia. En esta convocación, cada uno de los ángeles tendría que decidir de qué bando estaría. Los acertos de Lucifer, que el gobierno de Dios era intransigente, egoísta y solamente producía servilismo, solo podían ser refutados por una sola arma que Dios puede usar en el gran conflicto entre el bien y el mal. Dios pudo haber destruido a Lucifer utilizando la fuerza, con solo mover un dedo o de disparar un rayo. Muchos piensan que hubiera terminado el gran conflicto, pero todo esto solo hubiera producido dudas y temores en la mente de los demás seres creados. Los ángeles no hubieran quedado con claridad respecto a la justicia y a la rectitud de Dios en sus actos y en sus decisiones. Por lo tanto, Dios habría de aplastar la rebelión usando el poder del amor para mostrar que la verdad y la justicia son el cimiento de su gobierno y que su ley es el fundamento de la felicidad de todos los seres que Él creó, tanto en el cielo como en la tierra. Desde el momento en que Lucifer comenzó a sembrar ideas erróneas respecto a la justicia y a la misericordia de Dios, hasta su expulsión del cielo transcurrió mucho tiempo, donde solamente el amor infinito ideó medios para tratar de llevarlo a él y a sus secuaces a la redención.
1: Les amonestaste a que se volvieran a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tu juicio, los cuales dan vida a quien los cumple. Se rebelaron, endurecieron su service y no escucharon.
0: Por lo tanto, el siguiente paso en la gran rebelión es que este ángel, al decidir no volver atrás, siguió con sus instigaciones, pero ya el cielo estaba conmocionado a causa de esta situación. Por lo tanto, el Padre Eterno convocó a todas las huestes angélicas para tomar una decisión final y declarar que a causa de su rebelión, el jefe rebelde y todos sus secuaces tenían que salir del cielo.
1: Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Más con los avisados está la sabiduría.
0: Por lo tanto, Dios debía hacer patente su autoridad y el honor de su trono, que es un trono de justicia, equidad, verdad y amor. Al decidirse y declararse públicamente que Satanás y sus secuaces debían salir del cielo, osadamente este se levantó frente al trono de Dios y comenzó a retar al Altísimo. Mira, le decía, tengo a casi la mitad de los ángeles conmigo ¿Los vas a expulsar a ellos también? Por lo tanto, en ese gran concilio Se tomó la decisión de que cada ángel debía decidir A cuál bando quería pertenecer Dios no a utilizar la fuerza La pregunta de muchas personas es por qué Dios no destruyó a Satanás si lo hubiera hecho, tal vez se hubiera evitado todo este dolor y esta ruina que ha causado el pecado. Pero si Dios lo hubiera hecho, no hubiera destruido de la mente de los ángeles la duda que Satanás había sembrado en ellos sobre la arbitrariedad, el egoísmo y la actitud de Dios de controlar a sus criaturas. Por lo tanto, solamente a través del amor debía Dios mostrar que el mal... Solamente puede, no puede ser erradicado por la fuerza. Frente a esta declaración del Padre Eterno, cada ángel comenzó a tomar su lugar en los dos bandos respectivos. La tercera parte de los ángeles se unió a Lucifer decididamente en su rebelión contra el gobierno de Dios.
1: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel
0: y sus ángeles
1: luchaban contra el dragón.
0: De toda esta terrible situación podemos sacar cuatro conclusiones. La primera, solo el orgullo es suficiente para poder destruir una familia, la sociedad y las naciones.
1: Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria.
0: La segunda conclusión que podemos sacar de esta lección es, es que el orgullo debe ser expulsado del alma. Si no se expulsa el orgullo, el orgullo finalmente nos destruirá a nosotros.
1: Y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante.
0: La tercera gran lección de toda esta situación es que el orgullo es el más desesperado de todos los como tal, el orgullo no permite que te puedas arrepentir, no logra reconocer el error, no puede admitir que se ha pecado y finalmente te lleva a pensar que si no agradas a los demás, tu vida no tiene sentido y solo logrará que es el paso definitivo hacia la rebelión total. Finalmente la historia se repetirá, cada ser humano será llamado a elegir en una gran batalla final, así como sucedió la primera vez en el cielo. Una gran crisis final estará a punto de sobrecogernos, la Biblia la llama la batalla del Armagedón. Y el orgullo va a ser el punto límite por el cual la gran mayoría de los seres humanos decidirá permanecer del lado del primer jefe rebelde, y tú, ¿de qué lado estarás?
1: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se espojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.